Dit was de week waarin het duidelijk werd dat de Omicron-variant van het coronavirus zich al wekenlang onder ons bevindt. De week waarin Lionel Messi er weer vandoor ging met de gouden bal. En natuurlijk de week waarin de hashtag Cherry is gevaccineerd trending topic werd op Twitter. Dit nieuws is je vast niet ontgaan, maar naast al dit belangrijke nieuws is er nog veel meer gebeurd dat je simpelweg niet wilt missen. En dat hoor je hier bij ons. Dus stop met scrollen door je NOS-app, want dit wil jij weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gestaan op mijn Facebook. You are fake news. Goedemorgen, middag of avond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Uh, mijn naam is Floor en ik zit hier samen met Camille. Hallo. En met Sophie. Hallo. Uh, hebben we er een beetje zin in? Zeker. Het is regenachtig. Wij zitten lekker binnen. Ik hoor de regen tegen het raam tikken. Heel erg knus. Lekker knus. Lekker knus. En gewoon even vergeten dat we zo meteen weer op de fiets naar huis moeten. We hadden het er net over dat we het eigenlijk best wel fijn vinden dat we nu vanavond even deze podcast kunnen opnemen. Want we zitten middenin de avond lockdown. De nieuwe variant lockdown na de intelligente, de lichte, de zware. Lockdown number five. <laughs> ja, die nu heb ik ook gezien. Ja. <laughs> nu mogen we ook. Ja, ik, heb, ik heb wel ook twee dagen mama nummer vijf in me af gehad. <laughs> ja. Ik weet niet of ik dat leuk vond, maar eigenlijk wel. Nou ja, dat is wel een heel goed begin eigenlijk, die mama nummer vijf. Want, want voor vandaag gaan we met de nieuwsjunk van de weekquiz. Het een beetje anders doen dan de afgelopen weken. Oh. We gaan een beetje terug in de tijd. Sommige van uh, onze trouwe luisteraars die zullen het nog wel weten. Maar we hebben ook een periode een muziekquiz gedaan aan het begin van de show. En uh, ik dacht eigenlijk, ik kwam twee nieuwtjes tegen deze week die ontzettend muziekgerelateerd waren. Dus ik dacht, uh, nou dat schreeuwt gewoon om een uh, revisitation to de muziekquiz voor de nieuwsjunk van de week. Let's bring it on. Dit is mijn specialiteit. <laughs> Heel goed. Um, ik ga jullie zo meteen twee fragmenten laten horen. En ik ben daarvan benieuwd met welke staatsrechterlijke gebeurtenis oh my God. deze nummers te maken hebben. En die gebeurtenissen hebben ofwel deze week plaatsgevonden of gaan komende week plaatsvinden. Oké, okay, en het is dus per liedje één gebeurtenis. Eén gebeurtenis. Jullie krijgen bonuspunten voor titel en artiest. In Nederland of wereldwijd? Dat uh, kan ik niet ontsluiten. Ontsluiten. Uh, jullie krijgen bonuspunt voor titel en artiest. En mocht het aan het einde nou gelijk spel zijn, dan heb ik nog één benaderingsvraag voorbereid om uh, te zorgen dat we in ieder geval met een winnaar, een winnaar eindigen vandaag. Um, nou, let's go. Beginnen met nummer één. Oh, dit is een Nina Hagen. Wat is dit? Nina Hagen. Met, uh, ja, dit heb ik gelezen. Die heeft, uh, ik, ik weet de titel niet meer helemaal. Maar dit is een van de liedjes die uh, Angela Merkel op haar inauguratie wil. Precies. En nou, haar, haar uitauguratie. Uit- oh ja, <laughs> uitauguratie. En, en, en wat ook grappig is, wat ik ook las, het, ze gaan dit niet op play zetten, maar dat wordt gespeeld door een soort van trompetorkest. Zeker, Heel ja. Sick. Nee, inderdaad. Dit zijn volle punten, behalve dan de titel voor Camille. Dus 2-0. Heel um, dit is inderdaad... Uh, uh, du hast den Film vergessen van uh, Nina Hagen. Het gaat erover dat uh, haar vriendje de, de kleurenfotorolletje is vergeten. Het kleurenfotorolletje is vergeten. Maar was dit nummer in toen Angela Merkel uh, uh, haar inauguratie misschien ook had? Want dit is... Nee, 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 dat is nog wel iets langer geleden. Nog langer geleden, langer geleden. 16 jaar van Merkel. Ja, Ze Nina Hagen die... Uh, nieuwe muziek. Op mijn uitauguratie. Nee, ze kunnen dus een uitgaand bondskanselier. Die mag dus drie nummers aandragen eigenlijk. En tot voor kort was dat altijd eigenlijk een soort van klassieke muziek. 
Um, Schreuder die had wel al een beetje het uitstapje gemaakt met My Way van, uh, uh, van Sinatra. <laughs> maar Angela dacht, dat gaat me totaal niet ver genoeg. En we gaan dit gewoon helemaal openbreken. We gaan voor Nina Hagen. Een soort van punk, Duitse punk queen uit de jaren zeventig. Ja, dat is toch echt niet iets waar je Angela Merkel mee uh, associeert? Heel Totaal vet. niet. Dus er werd al uh, in de bronwerk, dit vond, in de volkskant volgens mij, werd al, ge, uh, hoe zeg je dat, al, al gevraagd of ze dan misschien zo meteen met geblondeerd haar of met een of andere mohawk het podium op zou komen. Dat denk ik niet. Maar ik hoop het. Ik vind het wel een heel erg leuk idee dat uh, jonge Angela en misschien ook wel een Angela van haar huidige leeftijd soms gewoon even in de slaapkamer staat te dansen op Nina Hagen. Amen. Amen. Um, we gaan door naar uh, nummer twee. Uh, ik zou zeggen, Sophie, handen aan de knoppen. Ja. Je kunt het nog uh, goed gaan maken. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Diamond. Rihanna Diamond. <laughs> ja, ja. Is er oh, ik weet het. Uh, Barbados is niet meer uh, oh, onderdeel van de yeah. Commonwealth. Heel yeah. erg goed. Dat klopt bijna, Why want ze blijven wel oh, yeah. onderdeel van de Commonwealth. Yeah. Yeah, Elizabeth, maar, is Elizabeth, Elizabeth is niet meer koningin. Precies, ja. precies. Dus we hebben het hier, ik heb het toevallig hier, heel toevallig, een tijdje terug in de podcast ook over gehad. Dat was een van, uh, van mijn items. Uh, Barbados heeft zich na bijna 400 jaar nadat de eerste Engelse kolonisten het eiland bezetten, officieel losgemaakt van de Britse kroon. Oeh. Ja, best wel spannend. Ja. Um, en bij die ceremonie waar Prins Charles was, daar werd Sandra Mason de eerste president van de Nieuwe Republiek. En meteen daarna heeft zij uh, uh, ook de zangeres Rihanna, die dus uit Barbados komt, van Barbados moeten we zeggen, um, tot nationale held verklaard. Fantastisch. De nieuwe queen. De oh nieuwe queen. God. Eigenlijk één queen is leaving and another queen yeah. is rising. Uh, Rihanna was er ook bij. Het is best wel leuke filmpjes. Wat leuk, echt, dat wil uh, ik Rihanna zien. en Prins Charles, die een beetje... Nou ja, ze staan niet echt uh, te vijf, maar ja, daar gewoon allebei zijn. Um, en uh, het leuke was ook wel dat uh, uh, de nieuwe president, dus uh, mevrouw Mason, daarbij ook de woorden in de mond nam richting Rihanna. May you continue to shine like a diamond. Oh, oh wauw. Mooi. Beautiful. <laughs> dus uh, uh, bij deze Barbados gefeliciteerd. En uh, Rihanna ook, eigenlijk. Ja. Ja. Um, hoeveel staat het dan? Want dan hebben we drie punten voor jou en twee punten, denk ik, voor Sophie. Ja, ik heb, ik, ik heb ja, alleen... Voor, voor Rihanna ja, en oh, Kijk, kijk, kijk. Ja, ja, ja. ja, close call. Close call. Oh. Maar ik denk wel, verdiende winst. Willen jullie nog weten wat, uh, wat de beslissingsvraag was geweest? Nou, kom maar door. Dan kan je hem helemaal inkoppen of gel- jij gelijk nog spel, uh, gelijk ja. spel. Ja. precies. Um, we hadden het net over Angela Merkel. Uh, we gaan het zo meteen ook over Angela Merkel hebben, denk ik. Misschien in het voorbijgaan. Uh, hoeveel dagen is Angela zometeen bondskanselier geweest? Volgens mij hebben we deze al gehad een keer, maar dan met jaar. Ja, nou, dan dagen is moeilijker. Dat is echt veel te moeilijk. Ik ben, jaar weet, ik weet ik ben heel slecht in cijfers. Heel uh, goed in woorden, maar niet in cijfers. De, ik denk... Uh, daar zitten we ongeveer op... Uh, ja, zeg jij maar wat. 10.000 dagen. 10.000 dagen, zegt Sophie. Ik zeg minder. Minder. En daarmee, ik... you knock it out of the park. Het zijn 5854 dagen oh ja. uh, als bondskanselier. Gefeliciteerd. Dat klinkt niet heel gemeend. 
Maar dankjewel. Dankjewel, Sophie. Dankjewel. Door naar Rihanna of naar Angela? Door naar Angela. Uh, we gaan uh, naar Angela of in ieder geval uh, naar Duitsland met, uh, met jou, Camille. Ja, nou ja, laten we even, nu weten we het al, maar laten we toch nog even naar mijn soundbite luisteren, want daar heb ik me nou echt op verheugd. Oh, die, die schwarze Barbara van Heino. Heino, ja, De Duitse oh, muziekwereld ja. die heeft nog veel, voor jou, ja. veel, veel, veel ja, schatten voor jou om te ontdekken. Ja. Ja, dit is uh, ja, een geweldige slagerzanger. Uh, die altijd een zonnebril op heeft. Omdat zijn ogen blijkbaar een beetje uitpuilen. Ah, maar goed. Ook wel uh, Ja, maar daar gaan, we, daar gaan we het niet over hebben. Um, waar we het wel over gaan hebben is... Uh, ja, wel over Duitsland dus. Want ja, we hadden het dus net over Angela Merkel die geuitaugureerd uh, wordt. Uh, maar ja, daar komt er natuurlijk weer een nieuw iemand voor in de plaats. Uh, en uh, is een nieuwe kanselier die uh, ja, de verkiezing heeft gewonnen, Olaf Scholz. En nou ja, het, dat ze dus nu bijna uh, geen kanselier meer is, Angela, komt omdat er net een nieuw coalitieakkoord is gesloten uh, bij onze Oosterburen. Ja, ja daar wel. Daar wel, dat vrij jaloersmakend, want hun verkiezingen waren ook wat later. En uh, nu hebben ze al eerder een, een coalitieakkoord. Ze hebben het echt binnen een paar maanden ge- gezegd. Ja, ja, inderdaad, binnen een paar maanden. En ook nog eens een coalitieakkoord waar, nou ja, uh, ik uh, mijn uh, lippen toch wel een beetje bij aflik. Oh. Ja, ik werd <laughs> en, er ook wel uh, bij van. Ja, precies. En dat, dat, ja, iedereen, ik, iedereen heeft het al gelezen. Ik heb het nog niet in, gezien. Had jij niet eens door. alle pagina's al doorgespit? <laughs> het, zijn, het zijn heel veel pagina's, want uh, ja, de Duitsers houden natuurlijk wel van detail. Ja, dus het precies. is echt, echt een flink boekwerk. Nou, ik heb het niet helemaal gelezen. Mijn Duits is ook niet zo goed, maar ik heb hem wel Goed, uh, secundaire bronnen later gepleegd. Dus, mooi, ik, uh, mooi. dus ik dacht, uh, ik loods jullie er even doorheen. Want het is natuurlijk toch, ja, we weten heel erg veel over de Amerikaanse binnenlandse politiek. Maar ja, onze Oosterburen, die hebben toch vrij veel invloed op ons. Dus heel misschien toch eigenlijk leuk. meer relevant bijna dan de, die Amerikanen. Ja, alleen ja, die zijn gewoon, ze zijn toch vaak wat minder. Meer minder juice. Ja, iets minder juicy om naar te kijken. Ja. Angela Merkel is natuurlijk ook niet de meest uh, ja, uitgesproken vrouw waar we het net over hadden. Het mooie is nu ook dat de winnaar van de uh, afgelopen verkiezing is Olaf Scholz, de leider van de SPD, dat is een beetje mm-hmm. de PvdA van Duitsland. En uh, ja, een van de redenen waarom hij heeft gewonnen, uh, zeggen veel analisten, is omdat hij uh, continuïteit belichaamt. Hij was namelijk de... Ik de... vind nou niks voor die Duitsers om <laughs> daar uh... <laughs> weer zo conservatief te stemmen. <laughs> ja. Hij was namelijk minister van Financiën onder, onder Merkel. Hmm. En hij heeft zelfs op verkiezingsposters een soort van het handgebaar nagedaan, wat hij altijd... Uh, oh, de driehoek van de Merkel. Driehoek, de, de ruit, de ruit van oh, Merkel. Dat die... was het. Ja, dus uh, je zou zeggen plagiaat en boze mensen, maar nee, de Duitsers die dachten, ja, dat ruitje, dat, dat ken ik. Daar gaan wij gewoon op stemmen. Daar zijn we nog niet klaar mee. Daar zijn we nog niet klaar mee. Uh, het leuke is wel dat uh, ja, dus er is gestemd voor uh, uh, behoud van wat er was. Maar ze krijgen nu dus wel echt een flink ander regeerakkoord. Want Merkels partij, de CDU, zit niet meer in de coalitie. De, naast de SPD zullen het zijn de, de Groenen, dus een beetje de GroenLinks van, uh, van Duitsland. En de FDP, de, dus een beetje de soort van VVD meets D66 van Duitsland. Mm, ja. Dus uh, dat is de, de, de nieuwe coalitie. Uh, en ja, die hebben dus, wat ik net al zei, een vrij progressief regeerakkoord uh, gemaakt. En uh, nou ja, 
wie jullie weten wat erin staat. Zeker. Ja, ik ben ook wel eigenlijk best wel verrast door die coalitie. Dat is best wel links, zou ik zeggen. Hadden zij een grote meerderheid? Of was nee, het meteen duidelijk dat het zo was? Die best rechts. Het ja. was soort voor de Duitsers. Ah, was de dat D66 wel echt, ja, ja, dat is echt was meer VVD ja, dan. Ja, meer, eigenlijk meer VVD dan D66. Ja. Inderdaad, ja. Zo'n, zo'n partijleider die, uh, die, die, die vindt dat het huis, huishoudboekje van de staat op orde moet zijn. Nou, van sportauto's, mm. ah, economie. Ja. Uh, maar wel ook echt, hij is heel, 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 heel liberaal. Ja, maar dat is zo mooi dat het, dat het dus wel mogelijk is, toen ik dit allemaal hoorde van, oh, want ze hebben het echt een vrij ambitieus klimaatplannen. Dat Zeker. je echt denkt, wauw, je kan dus inderdaad echt liberaal zijn in plaats ja. van doen alsof je liberaal bent. Doen alsof bent. en alleen maar nee, nee, nee. Ja. En, ja. Ja. Nou ja, noemt inderdaad al die klimaatplannen, die zijn echt vrij ambitieus. Uh, ze willen namelijk uh, de kolenenergie uitfaseren per 2030, dus dat zal over negen jaar. En uh, klim- helemaal klimaat- klimaatneutraal zijn. Dus een klimaatneutrale economie hebben in 2045. Uh, dat willen ze onder andere doen door niet meer 1 miljoen elektrische auto's, zoals nu maar 15 miljoen elektrische auto's te hebben. Uh, en dus het percentage dat hernieuwbare energie is, wat in Duitsland al best hoog is met 30%, willen ze echt verhogen naar 80%. Wow. Dus uh, ja, dat zijn wel uh, uh, echt hele grote stappen, waar ook dus die FDP'er zich wel gewoon aan heeft gecommitteerd en waar die nu ook trots op is in interviews. Wij hebben, wij hebben het meest ambitieuze klimaatprogramma ooit ja, neergezet. Maar zo mag je er inderdaad echt ja. wel naar kijken. Ik vind Precies. het echt een mooi signaal. En ik, weet jij of Rutte, heeft, hebben zij gereageerd? Nou, vooralsnog niet. Maar kijk, dit heeft natuurlijk zeker ook invloed op, op, uh, oh, op Nederlands formatie. Dat zou mooi zijn. Bepaal je even. Ja, ja. Ja, ja, ze je, kunnen je, het wel. Ja, je moet nu mee. Daarnaast, als Duitsland dit als programma heeft, gaan ze dit in Europa natuurlijk ook extra propageren. Waardoor ja, de Green Deal ook weer strenger wordt. Ja. Waar, waardoor, ja. Dus uiteindelijk is dit voor de Nederlands formatie ook goed. Het is misschien ook goed dat wij nog Worden niet Worden we zijn. gewoon weer gered door de Duitsers? Ja. ja <laughs> How times have been different. Exactly. Ja, ik wilde zeggen weer gered. <laughs> <Ja>. <laughs> Um, ja. Maar ik vind het wel interessant wat je zegt over dat hij er ook trots op is. Ja, dus de dat je, Want dat is eigenlijk ook wel wat je, wat je zou willen zoeken. Dat je op een gegeven moment, want anders krijg je toch weer dat het daarna een verhaal wordt van... Ja, uiteindelijk, hoe lang regeren ze nou helemaal? Uh, tot, niet tot 19... Of tot 19, niet tot uh, 2045. Nee. Dus er kan nog heel veel misgaan ondertussen. Maar als je als partij echt durft te profileren met zo'n programma... Dat is wel best wel een commitment, nog voorbij een regeerprogramma. Ja, zeker. En ook de Groenen, dus de, echt de meest groene partij, die hebben ook het ministerie voor uh, Economische Zaken en Klimaat gekregen. Dus zij kunnen ook gewoon echt in Europa gaan onderhandelen na, op dit thema. Uh, dus, dus ja, dat gaat het ook zeker niet remmen. Kijk, in, een, in Nederland is het, hebben we ook een ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dus wat dat betreft waren wij daar wel eerder in. Maar goed, dat is dan wel een VVD-geleid ministerie. Ja. En, uh, ja, echt, uh, echt heel, veel, heel snel gaat het daar niet ja. mee. Dus dit is ja, echt een... Uh, ja, en dat teken. het ze wel is gelukt, zo en zo snel. Ja. Ergens hoorde ik van ook wat dat, dat zo was van onderling vertrouwen was gewoon heel erg hoog. Klopt. Toen dacht ik, ja, daar gaat het bij ons natuurlijk ook behoorlijk mis. Want we zitten nu met dezelfde partijen te onderhandelen die elkaar helemaal het levensuur hebben gemaakt de afgelopen jaren. Ja, ja nee, dat is ook zo. Hoe ja, ga is... je die band herstellen? En zij hebben dat wel tegendeel bewezen. Ja, inderdaad. Nou ja, zij hadden misschien ook, uh, dit, is ook een, dit is nog nooit eerder gebeurd, zo'n grote coalitie nee. met uiteen, uiteenlopende denkbeelden hmm. in Duitsland. Dus dat is al nieuw. Dus uh, ja, er was ook niet heel veel oudzeer waarop teruggevallen kon worden. Uh, en blijkbaar mochten de partijleiders elkaar persoonlijk graag. En dat is natuurlijk iets wat wij ja, uh, wat in Nederland <laughs> momenteel <laughs> met de, de, de Sigrid Mark connectie gewoon niet helemaal uh, aanwezig is. Helaas. Maar goed, een van de, uh, naast klimaat hebben ze ook uh, natuurlijk nog wat andere plannen gemaakt. Uh, want ook in Duitsland is er een wooncrisis, mm-hmm. wat bij ons natuurlijk wel bekend is. 
Uh, dus komt er een nieuw ministerie voor bouwen en wonen. Mm. Dat klinkt nou echt als iets dat heel erg nodig is. En uh, ja, op korte termijn willen ze dus 400.000 woningen gaan bouwen. Dus echt binnen deze regeringstermijn. Dat dus, is ook uh, wel interessant, ja. Dat ze ja. Dat die commitments op die manier maken. Ja, dus dat is ook al echt uh, best wel groot iets. Daarnaast willen ze het minimumloon laten stijgen. Uh, van ongeveer nu 8 euro per uur naar 12 euro per uur. Dus dat is echt... Veel. Dat is heel ja, veel. Wow. Ja, dat is ook een van de verkiezingsbeloftes van Olaf Scholz. Dus dat is een van de dingen die hij echt heeft binnengesleept. Dus dat zal voor heel veel mensen echt flink uit gaan maken. Ja. Uh, ja, daarnaast hebben ze ook uh, een aantal best wel interessante digitale zaken. Uh, sowieso is, ja, je hoort natuurlijk nu vaak in het nieuws over Duitsland dat er echt nog wordt gefaxt. Uh, nou ja, dat, 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 dat kennen wij niet. Oh, ik dacht dat je gefaxt. Gevaccineerd. Gefaxt met de, de F. Ja, wauw, die was ik helemaal vergeten dat hij nog bestond. Ja, dus Duitsland is qua digitalisering ook, loopt niet echt heel erg ver voorop. Daarom is thuiswerken was daar ook een veel grotere issue dan, dan hier tijdens de coronapandemie. Dus dat is echt iets wat die FDP ook echt wil. Dat er gewoon echt, dat zeker overheden zo flink gedigitaliseerd worden. Daarnaast hebben ze ook uh, afgesproken dat ze in publieke ruimtes geen gezichtsherkenning technologie willen. Hmm, dus hey. dat is een soort van privacy ding wat oh. opeens uh, terugkomt. Dat dat überhaupt wordt besproken. Ja, ja. dat wil ik net zeggen. Dat is ook niet echt Nee, ja, dit, dit zegt maar hoe, hoe het belachelijk gedetailleerd is. Uh, in Nederland. Ja, die daar aan <laughs> bezig is. Ja. En, en wat ook, uh, ook natuurlijk het nieuws heeft gehaald veel de afgelopen week, is dat ze cannabis willen legaliseren. Maar ja. Als er iets is dat tegen de CDU van Angela Merkel ingaat. Wauw. Is dat het misschien wel? Is Angela een beetje, uh, hoe zou ze hierop reageren? Ja, hierbij ja, voelen? Nou, ik weet niet, Angela persoonlijk, uh, ik denk dat hij dat dat het prima vindt. Maar gewoon de, de Christendemocraten aan zich, dat is natuurlijk niet echt de partij die denkt, oh drugs, gaan we gewoon yes, even normaal nee, over doen. Ik denk Nina Hagen is er wel blij mee ja, waarschijnlijk. Nina Hagen is er zeker wel blij <laughs> Maar die wil liever dan wat heroïne zien, denk ik. Zo. Uh, <laughs> Camille, dankjewel. Wat uh, als je één uh, uh, overkoepelend thema zou moeten onderscheiden, wat we moeten meenemen over wat er nou in Duitsland staat te gebeuren de komende regeringsperiode, wat zou dat dan zijn? Ja, toch het klimaatbeleid. Toch het klimaatbeleid. Nou, laten we hopen dat ze hier in Nederland er wat van gaan leren. Dankjewel. Nou, ik zou zeggen, tijd uh, om van Duitsland naar iets verder, eigenlijk iets dichterbij ons bed te gaan. Um, in de ver van je bedshow. Uh, in de ver van je bedshow gaan we iedere week naar een van de vele gemeenten die Nederland rijk is, om daar eens te kijken wat de gemoederen bezighoudt. En deze week hebben we weer een echte topper voor jullie in Betto, namelijk Nijkerk. Nijkerk? Uh, Nijkerk, uh, in het Nederlands acties, Nikak. <laughs> ik weet niet of ik dat goed uitspreek. Nikak uh, is een gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland. Uh, de regio Gelderse Vallei, om precies te zijn. De gemeente Nijkerk heeft 43.935 inwoners. Dat is nog in 2021 gemeten, dus dat is waarschijnlijk... Nou ja, er zullen er een paar bij zijn gekomen, maar niet heel veel. Um, en een oppervlakte van 72 vierkante kilometers. Dat is dus nou. wel gewoon... Nou ja, grote, grote voor een gemeente, I guess. Um, de gemeente bestaat uit de kernen Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken... En ook uit drie buurtschappen. En dat zijn Appel. Leuk naam. Uh, Driedorp en Holkerveen. Ik wist dit allemaal al niet. Dus dit was allemaal eigenlijk al nieuws voor mij uit uh, Nijkerk. Ja. En toen ik me ging verdiepen in Nijkerk en op zoek ging, maar meer nieuws, bleef het daar ook wel een beetje bij. Ik heb nog wel nieuws kunnen lezen wat het vooral ging um, over de sporten. De vele sporten die er worden beoefend in Nijkerk. Maar eigenlijk weinig waarvan ik dacht, nou hier uh, kan ik nou mijn hele verhaal omheen maken. Dit moeten jullie weten uit Nijkerk. Wat ik wel heb gevonden, um, is eigenlijk dat mijn bestaande liefde voor Wikipedia gewoon volledig bevestigd is ah. door alle pagina's rondom de Nijkerkse gemeente. Mag ik al wat vragen? Is er een stad of dorp die wij kunnen kennen? 
In, in Nijkerk, Nijkerk is een stad. De Nij- Nijkerk zelf, maar... Hoevelaken, dat is van het knooppunt Hoevelaken, nou, van de fileinformatie. Daar komen we zo meteen nog op. Oh, kijk. Nee, dus dat, dat is allemaal hier zo. En het ligt een beetje bij Barneveld daar, de, de Food Valley, zo zei het ook. Nee, de Bijbelbelt. Ja, nou ja, precies. <laughs> Bijbelbelt, veel kippen zijn er, ze doen heel veel veehouderij en zo. Maar, nice. maar wat, wat wel gaat helpen bij het kennismaken met deze regio, is um, uh, al die dingen die ik vond op Wikipedia. Want ik had namelijk bedacht wat ik zou kunnen doen in plaats van het nieuwtje, is jullie meenemen een soort van bloemlezing langs de Wikipedia-pagina's van de gemeente Nijkerk. We willen en de mensen nog wel aan gaan laten Nee, dat is echt hangen. fantastisch. <laughs> laten, we, laten we gewoon beginnen. We beginnen uh, in de buurtschap. Ten eerste Appel. Fijne naam voor een buurtschap. Um, hier vond ik vooral echt wat Wikipedia-trivia op zijn best. Dus wat er onder andere stond was... in 2018 was buurtschap de Appel... het toneel van de landelijke reclame... van het Zuid-Koreaanse elektronica-concern Samsung. <laughs> er is een Samsung-reclame <laughs> opgenomen in Appel. En in uh, 2019 won het buurtschap... de editie van het tv-programma Zomer in Gelderland... van Omroep Gelderland. En mocht zich daardoor een jaar lang... de mooiste plaats van Gelderland noemen. Wat? Appel. Nou, ik moet daarheen. Appel, let's go. Maar wacht... voor dat je daar appel gaat, misschien wil je liever naar Driedorp. Alhoewel, Driedorp, de beschrijving op Wikipedia is... Driedorp bestaat uit een aantal huizen en een benzinestation annex fietsmaker. <laughs> dus tenzij je fiets kapot is, misschien gewoon gaan voor appel. Een, en één mobi- een mobiliteitshub is dat. Een mobiliteitshub, van heb ik jou daar. Ja. En dan hebben we het nog niet eens over Holkerveen. Want Holkerveen heeft ook een hele fijne Wikipedia presence. Um, alle straten van Holkerveen staan namelijk op Wikipedia. Dat zijn er elf. En uh, waar ze dus dat weten, staat er ook achter waar die naam dan vandaan komt. En mijn lievelings is het stra- de straatnaam Dijkje. Dijkje. En daar staat achter. Herkomst onbekend. <laughs> dat is waarschijnlijk dan niet een kleine dijk. Want dat is wat ik me erbij voorstel. Maar goed. Um, even kijken. Dan gaan we door naar Nijkerk zelf. In Nijkerk zelf is dus een stad. En hier vinden we dat er een Nijkerker was... die dus gouverneur was van Nieuw-Amsterdam. De nederzetting die ze uitgroeit tot New York. Wow. Best wel gaaf. International. International indeed. En ga je nou naar de Wikipedia-pagina... van deze Wouter van Twiller... dan vind je daar in de eerste zin... Van Twiller was misschien traag en bestuurlijk onervaren, maar geliefd onder de Indianen. Dat is de eerste oh, zin. Is en vervolgens is er gelukkig door een andere Wikipediaan achtergezet bron, vraagteken. <laughs> dus dat staat er wel bij, van we weten niet waar dit vandaan komt. Goed, we gaan door. Hoevelaken. Um, hier ook een heel spectaculair stukje geschiedenis. In 1132 werd een moerasgebied ontgonnen en daar kwam Hoevelaken. En toen in 1800 heeft Napoleon Bonaparte hemzelf de opdracht gegeven om de dorpstraat te verharden. Nou, dat is toch bizar. Dat, want hij deed daar doorheen en dacht, wat een shit op. Je hebt precies. Ja. Nou ja, maar later is die dorpstraat dus in onbruik geraakt... omdat er een nieuwe autosnelweg overheen kwam. En dat werd de A1. Dus eigenlijk hey. stond Napoleon aan de oorsprong van datgene... dat wij tot op de dag, als vandaag terug, dag van vandaag terug horen in de verkeersinformatie... bij de zoveelste file. Knoop het hoevelaken. Knoop het hoevelaken. Dit is... Dit was wow. echt een van de betere bloemen. Het is bijna de laatste. We hebben oh, er nog één. Nijkerkerveen. Of niet Karkerveen waarschijnlijk. <laughs> um, deze bosrijke kern is, gelooft of niet, dit is de uitsmijter, de geboorteplaats van Donnie van der Beek. Donnie. Donnie van der Beek. Van der Beek. <laughs> nou ja, dus dat is gemeente Nijkerk. Ik weet niet of er nou ja, ooit nog een andere gemeente tegenop gaat kunnen, maar misschien moeten we toch maar gaan kijken waar we volgende week ja. mee gaan. Zijn jullie er klaar voor? Is Laten het we het rat erbij wa- pakken. Even halen. Even halen. Komt weer de, de ratstagiair. We hebben een stagiair ingehuurd. Lijkt ook wel echt een beetje mijn rat, die stagiair. Lullig. Lullig. Door die. Oh, wauw. 
Heerenveen. Heerenveen. We gaan naar Friesland. Leuk. Heel leuk. Hoe? Friesland. Niet kak. Um, nee, we gaan naar Friesland. En, en we gaan nu eigenlijk ook een beetje naar Friesland. Dit was echt een waanzinnig bruggetje. Fantastisch. Ja, jongens, we hoorden waanzinnig kalme. Ja. Ik werd er helemaal zen van. Helemaal zen, mm. zen van. Um, ik wil het heel graag met jullie over de wadden gaan hebben. Yes. De welbekende tv-tas. Yes, yes, yes. Wat, wat is jullie lievelingse tv-tas? Tessel uh... is toch geen wadden eiland? De V-tas. Oh. oh, je hebt altijd van die wijsneuzen die dan... Uh... Wat okay. is Tessel dan? De eiland. Ja, gewoon een Noord-Hollands... Uh... Ja, het is gewoon een verlengstuk van Noord-Holland waar een beetje water tussen zit. Oké, okay, prima. Accepteer. Accepteer. Maar, lievelingseiland? Waddeneiland? Lieland. Terschelling. Ameland? Ik kan niet kiezen. Ah, oké. Okay. Die van mij is zeker Terschelling. Ik vind Terschelling is wel heel mooi. Ja. Maar Ameland heeft heel veel schapen. Mm. Ook leuk. Ik moet... Ja, want op 7 december gaat de Tweede Kamer vergaderen over dit bijzondere natuurgebied wat wij hebben... Uh, het Waddengebied. En um, in 2016 zijn de Wadden gedoopt tot het mooiste natuurgebied van Nederland. Mm. En zoals veel mensen misschien wel zullen weten, is het een UNESCO-werelderfgoed. Vanwege de unieke en ecologische en geomorfologische waarden. Oh, maar dat vind wow. ik altijd wel heel waardevol. Geomorfologie. Waardevolle. Dat woord moest ik even opzoeken. Vertel ons. Nou, dat is dus uh, de wetenschap die de vormen van het landschap en de processen die bij het ontstaan daarvan een rol spelen bestudeert. Oh, dus ja. eigenlijk gewoon heel erg de vorm van een landschap. Zo van, hoezo zit, zit daar een heuvel? Duin of duin. Een zandbank. Grasje. D- precies. Nou ja, uh, we weten het allemaal. We houden van de wadden. Iedereen houdt van de wadden. Wie gaat er wel eens niet naartoe? Heerlijk. Maar um, al, dat menselijke, al die menselijke activiteit, dat heeft natuurlijk ook wel gevolg voor de natuur. En um, er speelt nog wel wat bedreiging op dit moment. Oh ja, aanleiding van, voor, van mijn hele stuk was een hele lange long read in de Volkskrant dit weekend. Dus als jullie hem willen nalezen, zou ik dat zeker doen. Het is een heel mooi uitgebreid stuk. Die eigenlijk alle uitdagingen nu schetst waar het waddengebied voor staat. Um, de NAM, onder andere, die wil uh, gaan gas winnen. Surprise, surprise. Dat, dat, dat kunnen ze zo goed? Ja, dat kunnen ze heel goed. Er uh, komen windmolenparken. Er, er zijn uh, garnalenvissers. Okay. Um, Defensie die, um, heeft, doet daar nogal uh, wel eens wat oefeningen met straaljagers mm. die heel veel geluid maken. Um, nou ja, en ze kampen gewoon nu met best wel veel uh, verlies van biodiversiteit. Hoe uh, ga je dat dan oplossen? Want eigenlijk wordt hier vastgesteld... er is eigenlijk geen natuurgebied in Nederland wat zo geliefd is. Maar van alle kanten wordt belaagd en bedreigd door menselijke activiteit. Maar uh, als het dan zo'n belangrijk gebied is... wie beschermt dat nou eigenlijk? En is het nog te redden? Nou, we hebben het hier ook wel eens over een bestuurlijke spaghetti... als we het hebben over eigenlijk de belangenoorlog die er speelt rondom de Wadden. Er zijn namelijk vijf ministeries, drie kustprovincies, vijf bewoonde eilanden... acht kustgemeenten en dan nog ontelbare waterschappen en natuurbeheerders... en nog veel meer, eigenlijk een eindeloze uh, rij aan samenwerkingsverbanden... belangenverenigingen en maatschappelijke organisaties die hier iets over te zeggen hebben. Wauw, klinkt als spaghetti. Klinkt. Lekker. Mm. Nou ja, dat is hoe. Maar toen ging ik me ook weer nadenken. Ik denk, het is een ontzettend groot gebied. Ja. Dan heb je zoveel bestuurlijke organisatie, or, organisaties. 
Hoe, wie is daar de baas? Wie besluit? Nou, Nederlanders zijn al niet waanzinnig goed in... Nou, ja, we zijn heel goed in polderen. <laughs> dat vond ik best leuk. Grapje. Um, <laughs> maar een uh, groot probleem is hier dus die ondoelmatigheid. Het gaat alle kanten op en niemand beslist iets. Dus dat is best wel uh, vervelend. Daarom, dat is echt al lang geleden vastgesteld. Dus één ding van het, goede, van het regeerakkoord van... Um, het huidige demotionaire kabinet was ook om een beheerautoriteit Waddenzee in het leven te roepen. Dus die zou dan eindelijk gewoon orde in de chaos aanbrengen. En die is dus nieuw in het leven geroepen? Ja, in 2018. En die zou dus eigenlijk de baas zijn? Die zou dan een soort van de baas zijn. En die gaat echt even die economische en ja, de ecosofie, die zo heel erg tegenover elkaar staan, die, daar zouden zij gewoon een knoop in hakken. Nou, dat is, gaat niet zo goed. Die is er dus nu een paar jaar. En er is maar weinig sprake van meer coördinatie. En dat heeft ook een aantal redenen, heeft de Volkskrant nu vastgesteld. Ze hebben helemaal geen eigen budget. En die opdrachtgevers, dus de uh, ministerie van Landbouw onder andere... Ja, die willen hun eigen bevoegdheden niet overdragen aan aan deze nieuwe autoriteit. Dus je hebt wel een nieuwe autoriteit... Het gaat wel iets coördineren. Maar ze mogen eigenlijk niks. Maar ze hebben geen eigen geld en ze hebben geen eigen bevoegdheden. Goed gedaan, jongens. <laughs> Zou ik dat zeggen. Ja, dat echt mensen die het allemaal gaan regelen, maar dat ze dat dan niet kunnen. Ja, best lastig. Ja. ja en dan heb je nogal die ontelbare andere belangenorganisaties die er zijn. Um, ze hebben wel ook, want dat is wat je doet tegenwoordig, een Agenda 2050 presenteren. Oh no. Yes, mm. dat moet je tegenwoordig doen. Waar staan we in 2050? En uh, nou ja, daar zijn al die organisaties zijn het allemaal eens. We gaan voor duurzame bescherming van het natuur. Maar ja, uh, vervolgens moet je ook, uh, dat zeggen ze ook, maar er moet ook ruimte blijven voor het gebruik van gebied door de mens, voor scheepvaart, landbouw, visserij en recreatie. Het dus grote kritiekpunt is ook weer, ja, uh, er wordt weer alleen maar gedeeld en niet gekozen. En kan je nou eigenlijk nog wel beide doen? Kan je zowel de natuur redden als de menselijke activiteit voldoende waarborgen? Wat denken jullie? Het is wel interessant wat je zegt van er wordt alleen maar gedeeld en niet gekozen. Ja. Dat is inderdaad wel, uiteindelijk gaat het om wat ga je niet doen. Ja. Als het nu niet goed gaat, dan moet je ergens mee stoppen eigenlijk. En dat dat dus blijkbaar niet gebeurt. Ja, ik weet niet, ik denk uh, hierbij ik, zelf dat ik... Ja, nee, ik vind het eigenlijk heel erg moeilijk. Ik heb een keer voor een vak op Ameland veldwerk gedaan. En dat heette Landschap als een arena. En dat ging dus ook echt over stakeholder dilemma's ja. en op wat voor manier. En dat ging over een hoogbouw dat iemand wilde doen. En ja, ik vond het echt wel heel erg interessant om te zien hoe uh, die eilanders eigenlijk ook allemaal heel erg autonoom zichzelf zien als één eiland. Ja. Dus dat die stakeholdergroep is ook best wel een ingewikkelde en een bijzondere eigenlijk. Um, en uh, dat er daar ook al heel erg werd gevoeld, op Ameland heb je dan drie kernen eigenlijk, en dat iedereen het heet het had over, ja, dat wordt besloten in ballen, en dat was waar het gemeentehuis stond. <lacht> en het klonk echt zoals in de rest van Nederland, mensen zeggen, nee, maar daar gaan de bobo's in Den Haag over, weet je wel. Terwijl dat was tien minuten fietsen. Ja. En dat vond ik wel een soort dat van tekenend. Van... Ja, dit tekent het heel goed. Je hebt eigenlijk op ieder eiland al echt... Nou ja, eilandpolitiek is echt een vak apart. Is real. Is real. En dan al die verschillende eilanden. Alle verschillende stukken water die er tussen... tussen het is bijna onmogelijk, denk ik. Ja. Maar wat is... Is er nou ook echt wel een duidelijk soort van probleem geanalyseerd? Van, is welke economische activiteit zorgt voor 
Voor, wel, voor welke, ja, welke nou, issues? Onder andere, um, de NAM staat nu wel heel erg in de schijnwerpers. Mm-hmm. Want ze willen dus weer bij een stuk gaan boren. Um, en daarnaast ook, uh, dat is juist weer, er is ook een ander plan om juist duurzame energie um, aan te gaan leggen. Dat is best een technisch verhaal, maar dan zou daar weer iets van... Een soort, hoe noem je dat? Een kabel. Ja, kabel. Er zouden verschillende kabels dan weer over, op verschillende plekken in het waddengebied mm. moeten geplaatst worden. Dus daar gaat ook weer de discussie over. Dus er zijn nu, dat zijn twee hele grote um, voorbeelden waar nu heel erg du- druk dan over wordt gediscussieerd. Um, en bijvoorbeeld toerisme of zo. Is, is, er nog, uh, is, is er te veel toerisme? Kunnen wij straks niet meer met uh, de Doeksen veerboot naar Terschelling dan wel Vlieland? Um, ik hoop het niet. Maar er is wel vastgesteld dat het, het toerisme zelf... er moet niet meer worden aangelegd dan toerisme. Ze kunnen bijvoorbeeld ook... Het was een voorbeeld dat er dan uh, een bepaalde groep vogels... een bepaalde kant echt wordt, wordt geduwd. Omdat bijvoorbeeld heel veel toeristen of heel veel mensen... op ja. een bepaalde plek zijn of wandelen. Um, dus het heeft echt wel heel veel invloed... zonder dat wij dat misschien ook zelf doorhebben. Mm-hmm. En wat gaan ze nou op 7 december precies uh, bespreken of besluiten? Ja, en op 7 december gaat de Tweede Kamer dus uh, debatteren over het Waddengebied. En meer specifiek over het concrete uitvoeringsprogramma mm-hmm. um, rondom die gebiedsagenda 2050. Dus in tweede, dat, dat gebiedsagenda daar hebben ze vastgelegd, nou we willen duurzame um, natuurbescherming um, gaan uitvoeren. Alleen, ja, hoe gaan ze dat concreet doen? Daar wordt over gedebatteerd. Oké, okay, dus soort van, dit willen we in 2050, wat moeten we dan volgende week gaan doen? Ja, en al die, ja, die belangenoorlog, die wordt dus heel mooi uiteengezet in dat stuk. Um, ja, en ik denk wel dat het is, wat, wat uiteindelijk de vraag is van, het lijkt een beetje alsof toch die economie toch wel een beetje voorgaat de hele tijd. Uh, maar omdat er dus zoveel ook organisaties zijn, die dus ook weer allemaal rapporten en deskundigen, die geven echt wel advies. En die hebben ook advies nu gegeven aan de Kamer. Um, daarvan wordt wel gezegd van, goh, uh, bij twijfel over, moet je het eigenlijk niet doen. Dus als er te veel twijfel is ook straks in de Kamer over bepaalde uh, nadelige effecten van uh, bepaalde plannen, ja, dan hopen we dat juist die bestuurlijke spaghetti enigszins voor heeft gezorgd ja, dat de natuur beter wordt beschermd. Ik ben benieuwd. Want die, wat, hebben de, wat vinden de natuurorganisaties van de, het gebiedsplan? Nou, sommige mensen zeggen, um, ja, hier staat eigenlijk niks. Dus er is ook één organisatie die heeft het niet getekend. En de anderen hebben het wel getekend. Omdat ze zeiden, ja, eerst hadden we helemaal niks. En nu staat er tenminste iets op papier. Hmm. Maar we zijn nog wel kritisch. Dus dat verschilt wel. Dat is ook een hele mooie quote van de voorzitter van de Waddenvereniging. En zij zei over dat plan van ja, dit is helemaal geen plan. Dit is een grabbelton. Als je alles wil, dan krijg je eigenlijk niks. Um, 7 december, zet hem in je agenda. En uh, nou ja, eigenlijk voor die tijd misschien nog beter. Lees dat Volkskrantartikel. Klinkt als een, mooie, ja, is klinkt mooi. als een mooie, mooi verhaal. Um, dankjewel, Sophie. Het, uh, het zit er weer op. Um, Camille, jij ook bedankt. En uh, alle luisteraars bedankt voor het luisteren naar deze nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Vond je het leuk? Dan vergeet je niet te abonneren. Ons te volgen op Instagram en de podcast door te sturen aan al je vrienden. Allemaal graag. Nee, ja. niet. Gewoon wie je denkt dat het leuk zou vinden. Um, wij zijn er volgende week weer. En tot die tijd uh, zoek eens een random gemeente op de Wikipedia. Dat is leuk. <laughs> <laughs>